0: Dobrý večer. Po celom rímskom svete po zdlhavých občianských vojnách konečne zavládol mier. Jeho strojcom bol mocný muž, prvý rímsky cisár Augustus. I kráľ Herodes vo svojom ľudskom kráľovstve mal pred ním rešpekt. Augustus vtedy písal, tak povediať, dejiny sveta. No v Herodesovej zemi sa v tom čase úplne nenápadne narodil ten, ktorý začal písať dejiny spásy. O cisárovi Augustovi, ktorý vládol v čase, keď sa narodil Boží syn Ježiš, sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom, doktorom Jánom Zachariášom. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Dnes chceme rozprávať o Císarovi Augustovi. Čo by sme mohli povedať na úvod?
1: O Ježišovom narodení rozprávajú dvaja evangelisti od jeho príchodu na tento svet. Až po 12. rok života sú to evangelisti Matúš a Lukáš. Obaja sa navzájom doplňajú a nám aj spresňujú takú chronológiu dejín Ježišovho života. Mňa dnes upúta jediný verš z Lukášovho evanelia, lebo je to prepojenie na dnešnú tému a ocitujem ho v tých dňoch, keď vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Je to zaujímavý verš v tom zmysle, že cisár Augustus, teda ajší pán známeho sveta, sa v evanjeliu Lukášovom a vôbec v Novom zákone objavuje iba raz. Čiže niekde v ústraní sa narodí Ježiš, skutočný pán a ten, za ktorého vtedy Stredomorie bolo kontrolované jeho osobou, sílil v Ríme a mali by sme si teraz trošku povedať o ňom. Augustus, slovenský vzniešený, alebo inak mal meno imperátor Cézar Augustus, sa narodil 63 pred Kristom vo Velitre, východne od Ríma, teda blízko Ríma, a zomrel 19.8. roku 14. po Kristovi, teda nášho letopočtu. Bol to prvý rímsky cisár. Vládol od roku 1927 skutočne neobmedzene až po svoju smrť. Pôvodným menom bol Gaius Octavius, pretože tak sa volal aj jeho otec, a rodina pochádzala ne až z tak významného prostredia, pretože patrili do jazdeckého stavu a otcovi sa trošku podarilo vyštvihnúť na schodíkoch vyššie. Možno mu pomohlo i to, že keď skoro osieral mladý Octavius, teda mladší náš budúci Augustus, tak odčin ešte o jeden stupienok tuším sa dostal do, a za konzula ešte posunul jeho životnú dráhu, ale oveľa zaujímavejšie v živote Octavia bolo to, že po mame a babičke bol prasinovcom pokrvným Cezara. A to je veľká vec. No a čo určovalo jeho ďalší život bolo? Na rozhraní mladosti v 18-19 rokoch sa stáva hlavným dedičom 15. marca 44. zavraždeného Cézara. On to o tom spočiatku nevie, ale keď sa dozvie pri príchode do Ríma, tak sa o svoje práva a lási. Príjima meno po svojom adoptívnom otcovi, pretože Cezar ho adoptoval a posunul za hlavného dediča. Odteraz sa bude volať nie Gaius Octavius, ale Gaius Julius Cézar. Octavianus, aby sa pripomenul i pôvodný otec. Meno Oktavianu však bude používať menej. Toľko na úvod k jeho základným dátam. Najbúrlivejšie obdobie cesty k moci sú roky 44 až 31, kedy si to musí mladý človek vybojovať veľmi až nepeknými, až kredými prostriedkami svoju cestu k moci. Mení strany, je krvilačný. Povieme aj o jeho krutosti. V skutočnosti potom, keď už bol u moci, nepotreboval tú krutosť, tak ako aj Stalin, diktátor, potom sa obklopí detičkami, komsomolcami a pioniermi, ale v mladosti na svoj mladý vek nepoznal brata. No a hneď sa mu postavil do cesty Marcus Antonius, ktorý bol o 20 rokov starší a nechápal, čo ten mladík chce mu stať v ceste a začal prvý boj. V roku 1943 boli tri prelamové udalosti. V čele senátneho vojska porazil Marka Antónia pri Mutine, to je vlastne Modena, na severe Talianska. Pomohli mu jeho vojaci, ktorých pozbieral za všetky možné zdroje, aké vtedy mohol zohnať a pridali sa k nemu i senátori, lebo videli Markovi Antóniovi, ktorý si vystruhal vojenské ostrohy u Cezara, nejakého diktátora tak vtedy mu boli spojenci senátori a republikánsky zmýšľajúci politici. No keď dosiahol víťazstvo, tak v tom víťazstve primutne padli dvaja konzuly, najvyšší úradníci rímsky, tak on si chcel vyžiadať aspoň jeden z tých konzulátov, ale tomu zase senát odoprel, pretože čo chce, navyše je mladý a tak, takže urobil pochod na Rím. Trošku sa ten pochod na Rím podoba pochodu na Rím Benita Mussoliniho v oktobri roku 1922 a dosiahol svoje. Keď sa vrátime k Markovi Antóniovi, čo on vtedy robil, tak on sa niekde utiahol do galie k svojim kamarátom Lepidovi a ďalším politikom a Augustus ho tak nechal. Augustus vedel, čo robil, lebo napokon dosť neočakávanie sa s Markom Antóniom spojil aj s Lepidom a vytvoril prvý triumvirát, ktorý bude trvať 10 rokov, teda druhý triumvirát, aby som sa opravil, ktorý bude trvať 10 rokov v zostave Markus Antonius, Octavianus a Lepidus, pričom pre spresnenie prvý triumvirát bol kedysi za slávneho Cezara, Pompea a Krasa, tak to len tak pripomínam. A títo traja muži mali držať v rukách moc. Už to tu bolo, už je to tu zas. A konali veľmi kruto voči všetkým svojim odporcom a začali spôsoby navodené kedy diktátorom Sulom, takzvané proskripcie, taký hon na čarodienice, kto bol na zozname, si nebol istý životom, pretože ho mohol zabiť, zabiť kdokoľvek. A skutočne v tej dobe triumvirátu 150 senátorov tým bolo postihnutých a 2100 teda politikov z jazdeckého stavu. Zavraždený bol aj slávny Cicero, rečník, ktorý ešte pred prednedávnom pomáhal Augustovi, ale tiež prišiel za týchto proskripcií o život.
0: relácia je venovaná Cisárovi Augustovi. Ten vládol práve v čase, keď sa narodil Boží syn Ježiš. Zaujímavé informácie z jeho života pripravil náš host doktor Jan Zachariáš.
1: Nasledujúci rok sa títo triumvíry rozhodli, že porazia Cezarových vrahov, pretože mladý Octavianus stále sa reprezentoval, že on musí pomstiť svojho adoptívneho otca. A pri Filipách, pri greckých prehoch sa im podarilo týchto vrahov, hlavne Marka Brutáka a Gaja Cassia, poraziť Brutová hlava, to je ten Brutus IT Brutus. Tá hlava sa potom vystavovala v Ríme na znak ich víťazstva. Bolo to skôr výťazstvo Marka Antonia, pretože... Octavianus sa veľmi hrdinsky v tej bitke nesprával a to sa dosť, Marcus Antonius z neho dosť vysmieval. Ďalšia vojna, ktorá následovalo niečo neskôr, bola Sicílska, ale pri tej sa nebudeme zastávať. Na jaru roku 40 pred Kristom sa Octavianus dostal do ďalšej vojny, ktorá bola spôsobená tým, že pre svojich vojakov vyvlastňoval pôdu v okolí Ríma, teda italickom prostredí. Zbúrenci boli porazení pri Perúzii a preto sa tá vojna volá peruzijská. Veľmi mu vtedy pomohol jeho spojenec a dlhoročný priateľ, fakticky na celý život, Marcus Agrippa. V 36. sa konala predposledná z tých veľkých vojen tohto obdobia a to vojna s akýmsi Poseidonovým alebo Neptúnovým synom Sextom Pompejom, ktorý bol synom slávneho Pompeja, ktorú sme už na začiatku spomínali. A bola to vojna námorná, pretože tento Pompeius ovládal Moria v okolí Itálie a komplikoval tým zásobovanie pevnými, takže bol porazený zase za pomoci Marka Agripu pri sicilských brehoch. A po tejto vojne, alebo v súvislosti s touto vojnou, sa skompromitoval jeden z triumvirov, ktorý začal hrať svoju vlastnú stranu a bol to Lepidus. Oktavianus urobil taký veľkodušný čin, že ho neodstránil, ale posunul ho do pozície najvyššieho veľkňaza, Pontifex Maximus, do životnej funkcie, vlastne odstavil na do politickej penzie a tým bol Lepidus neškodný. Ale stále tu máme dvoch rivalov, ktorí si stoja v ceste, a výsledok bude rozhodovať potom ďalej v ďalšej ceste Oktavianovej. Totiž tým rivalom je Marcus Antonius. On si začína budovať svoje pozície na východe ríše, už aj preto, že sa zamiluje do poslednej faraónky Egypta Kleopatry 7. Je to veľký vzťah. Pripomenme i to, že nepriateľstvo bolo istých rodinných dôvodov, pretože ako triumviry boli spriatelení, aspoň diplomatický tým, že Markus Antonius mal za manželku sestru Oktavianovu. No a tak to asi nešlo, keď tá jeho sestra Oktávia je doma v Ríme a Markus Antonius má na východe Kleopatru. Čiže politická rivalita zároveň osobná averzia viedla k tomu, že došlo k povestnej a známej bitke pri akciu roku 31 pred Kristom, pri gréckych brehoch, v námornej bitke, kde zase stál v čele vojsk popri Oktaviánovi Jeho priateľ Marcus Agrippa na strane Oktaviánovej zase stála so svojím vojskom Kleopatra. Sily boli mierne vyrovnané, ale prevahu mal. Vojenskú prevahu mal Marcus Antonius, ale morálnu prevahu mal Octavianus, ktorý tvrdil a politicky si tak získaval vplyv, že Marcus Antonius vypredáva Rím a zapredáva ho orientálnej žene panovničke. Čiže morálne nabiehali Rímania na stranu Octaviana. Dokonca aj príbeh tej bitky bol zmetený, pretože Kleopatra vycítila, že je zlé, tak sa prebila stredom a utekala preč so svojimi loďami a Marcus Antonius ju nasledoval. Totálne fiasko, čiže porážka a rok na to skončila ich i osobná cesta, pretože Octavianus ich nasledoval do Egypta, Marcus Antonius spáchal samovraždu, a Kleopatra, ako vieme, bola uštipnutá hadom, aby nepadla do zajatia ako najcenejšia trofej pre Oktaviana, ktorý by sa takto parádil v Ríme, že čo získal. Takže tu sa dostal v roku 31 pred Kristom. Oktavianu na taký vrchol, že už mu nikto v ceste nestál.
0: Čiže, pán doktor, všetky tie bytky nakoniec viedli k tomu, že Octavianus sa stáva nakoniec císarom Augustom, o ktorom chceme rozprávať dnes?
1: Áno. Od roku 31 je trvale aj v úrade konzula, čiže má aj takú vrchnú vojenskú moc. Ale on urobí v roku 27 pred Kristom taký akt populistický, že 13. januára 27 sa zriekne svojich úradov, povie, že odovzdávam aby som nebol na prekážku. Ale celkom to tak nie je, pretože konzulát mu ešte bude trvať aj veľa rokov potom. A zase je pro konzulom, má v provinciách niektorých v Rímskej ríši a tam má spravovať tieto provincie, ale hlavne tam má vojsko, legie. Čiže ono to bolo skôr také efektné, že sa zriekam svojich úradov, ale krátko na to, trvá to nie, zo 3 dní, 16. januára 27. pred Kristom mu Senát udeli čestný titul Augustus. On radšej by prijal titul Romulus, ktorý ho posunie do pozície nového zakladateľa Ríma ako prvý král, tak on za, zase bude prvý. Lenže to dosť zaváňalo dobou kráľovskou, ktorá bola u republikánov nepopulárna a zároveň, keď už niekto siahal po korune kráľovskej, bol to jeho adoptívny otec a pokrvný prastriko Cezar a tohoto to stalo život. Takže on príjme titul Augustus, ktorý je spojením takých významov i vznešený, ale môže to byť aj lepší náboženský význam bohmi požehnaný a tak ďalej. Uvednomme si, že tá jeho poloborskosť, i keď sa jej oficiálne Augustus veľmi bránil, stále to nepresadzoval, ale keď vezmeme, že jeho adoptívny otec Cezar bol zboštený, tak pri najmenšom bol synom Boha. A tomu dodávalo taký lesk. No ale toto príjima, ale ako sa stáva císárom? Tým, že drží mnohé úrady, a to tak, že... Dlho má úrad konzula, ktorý potom ale v roku 23 pred Kristom zloží. Ale ostane pro konzulom v provinciách, ako sme si povedali, že má tam dosť dôležité légie. A keby aj mal stratiť tieto pozície, Senát mu udeli pozíciu, že imperátor majus, že bude mať vrchnú moc aj nad ostatnými v prípade, keď bude treba. Ďalej svoju moc vykonával hlavne v Ríme z pozície tribúna ľudu. Tu si držal. A keď Lepidus, ten odstavený triumvir zomrie v roku 12 pred Kristom, nadobudne aj titul Najvyšší Pontifex, teda Pontifex Maximus, je i cenzorom, ovláda finančné otázky a jeho osoba je nedotknutelná, čiže má v ruke plno úradov alebo aspoň nejakých úloh, ktoré ho držia nad všetkým. On sa bude tváriť, že je prvý medzi rovnými, ako Princeps inter, Páres, teda prvý medzi senátormi a z toho vzniká jeho zvláštna forma vlády, principát, teda tak by sme mohli povedať, je prvým cisárom, ale z hľadiska nadčasového v skutočnosti sa bude tváriť, že republika stále funguje, on má úrady a on je prvý senátor. Takto bude fungovať jeho zastrená forma cisárskej vlády. Navyše svoje postavenie odvodzuje nie z moci, ale z autority, ktorú má. A to sme asi vyčerpali tento pohľad.
2: two times
0: Vieme, Císar Augustus aj nejaké tie reformy zaviedol. Skúste približiť našim poslucháčom, aké to boli reformy?
1: V zmysle svojho skrývaného alebo falošného republikánstva udržiaval zdanie, že senát funguje. Nesiahal mu na majetok, ale aký to bol senát? Bol to senát už vymenený, pretože tí senátori, ktorí sa v tých zložitých vojnách, čo som už hovoril, skompromitovali, Odišli do úzadia, dostali sa do Senátu pochlebovači a Senát mal takto pod kontrolou. Veľmi využíval jazdecký stav, z ktorého on sám pochádzal a vytvára z neho byrokraciu aj vojenské funkcie v armáde. Podporoval aj miestnu honoritu, šľachtu v provinciách, municipiálnu šľachtu. Prejaval štiedrosť voči rímskému ľudu a to je veľmi silný argument, pretože tu je to povestné heslo chlieb a hry. Dať ľuďom chlieb, lebo boli často návali nedostatku, neúrody a často aj z vlastných zdrojov, ktoré mal zabezpečoval muku pre ľudí a hry vždycky ventilovali ľudskú myseľ na niečo ľahšie, ako sa búriť. Jeho reformy fakticky zasiali všetky oblasti života, obnovili pokoj v Ríme, v rímskom svete, zavládol mier aj v občianskom živote, podporoval posilnenie rodiny, manželstva, morálky, a mal na to svojich veľmi pevných priateľov. A gripu, ktorý už párkrát zaznel tu ako jeho spojenec v bojoch, a potom mecenáza, ktorý je známy tým, že podporoval umelcov, a z toho vzniklo potom aj slovičko, že on je náš mecenáš, pretože prvý mecenás, ktorý podporoval Vergília Horácia, bol práve ten, o ktorom som hovoril. V zahraničnej politike... Lebo v domácej politike zavládol pokoj. Vlastne utichli občianské vojny. V zahraničnej politike tohto rímskeho svetovládcu upravil hranice tak, že k územi boli pripojené územia na juh od Dunaja. Récia, to je niekde v Alpách. Norikum, to je viac menej Rakúsko. Panonia, vieme Maďarsko dnešné. A ďalšie územia spôsobil tým, že samotná tá Itália nie taliansko, lebo anticky sa má správne hovorí Itália na starovek, mala také pred predmostie už v tej reci, že teda nepriamo nepriateľ mohol vpadnúť na italský a penínsky polostrov, čiže mal takú bariéru, to chcel. No a Ďalej získal si vojenskú, alebo skôr diplomatickú slavu, že získal pre Rimanov od partov, ani nie tak vojenským ťažením, ako skôr vyjednávaním, naspäť od znaky, legii, ktoré padli do zajatia partov a tým sa veľmi vystatoval. To bolo ešte v roku 20. pred Kristom, na začiatku jeho samostatnej kariéry. V Germánii sa snažil o expanziu na Labe, kde mu pomáhali jeho adoptívni synovia, už sa tu dostávajú k slovu, a to Tiberius, budúci císar, a Drusus, jeho mladší brat. Tiberius si musel skočiť aj do panóny, aby tam potlačil povstanie, ale v Germánii sa viac menej Augustovi nedarilo, pretože bol tam jeho veliteľ Quintilius Varus porazený v Teutoburskom lese Arminianom, herúským Germánom vodcom Arminius, a stratil tam aj svoj život, vzal si ho teda ten vojak Varus a stratil aj tri légie. V starých spisoch, starých textoch je napísané, že Augustus si tlkolo dvere hlavu, že Varus, Varus, vráť mi moje légie. Takisto sa neholil ani nestrihal dlho, pretože ho to tak vzalo. Bolo to už skôr na sklonku jeho panovania, lebo ten debakel v Teutoburskom lese sa uskutočnil v roku 9 po Kristovi. Inak ale vládol Pax Romana, teda rímsky mier, a ešte dobre známe heslo v politike zahraničnej Divide et impera, rozdeluj a panuj. On vedel, že na... O krajových koncoch Rímskeho impéria treba mať spriateľných kráľov, vládcov, medzi ktorými bol aj Herodes veľký, vieme. A keď sa medzi sebou títo králi nejako hašterili, tak to len nahrávalo Rímanom, ktorí robili protektorov. Takže to celkom táto politika zahraničná, alebo medzinárodná, alebo pri rozpínaní štátu hrála.
0: Čo všetko vtedy v tom čase patrilo pod jeho vládu? Asi aké územie, aby sme mali predstavu?
1: Je to zo všetkých strán Stredozemné more, čiže na severe to bude, ako som už povedal, pod Dunaj. Recia, to je Alpy, Rakúsko, Maďarsko dnešné, čiže tá severná hranica, ale Galia od čiast, to je dnešné, Francúzsko od čiast Cezárových, Hispania, Španielsko teda. By sme povedali dolná časť, spodná časť Európy, Blízky Orient a Sever Afriky, čiže oblasti, ktoré spájalo Stredozemné more.
0: A čo Svetá zem?
1: Svetá zem, ona sa svojho času, ako to píšu makabejské knihy, vymanila za buričov bratov makabejských, juda makabejského bratia, co so závislosti na Seleukovských, na Antiochos IV. Epifanes, vieme, že bol veľmi krutý voči židom, vzniklo povstanie, židia sa vymanili a založili si svoj štát, ktorý bol teokraciou, kde veľkňazí, veľkňazí boli zároveň hlavou židovského štátu. Na chvíľu to tak fungovalo, lenže... Niektorí z otrajov to dotiahli aj na kráľovský titul, ale skôr z pozície toho veľkňaza tam vládli. Ale Seleukovci odchádzajú do úzadia, ale v roku 64 pred Kristom Pompeius sa dostáva do tohto priestoru, ovládne Jeruzalem a rímska moc je tu prítomná. Je zaujímavé, že poslední Makabejci sa medzi sebou háštieria, čo a vyhovuje. Využije to ešte aj jeden Idumejec zo susedného Idumejska, lebo Edomska, už ktorého otec ho dosadil na pozíciu Herodes Veľký. Herodes vedel, ktorá teda Herodes stranil Rímanom. Zatiaľ poslední makabejci skôr sa postavili na stranu partov a to im bolo osudné. Herodes si vymohol kráľovský titul rovno v Ríme od Augusta a bol to vládca, ktorý bol kolaborant. Židia ho nemali radi, jednak preto, že bol cudzinec, lebo Edomejci alebo Idumejci bol národ susedný pôvodných Židov, len prial v dobe Makabejskej násilne obriezku, teda už ako keby polovične Židmi boli, ale pre Židov nikdy neboli Židmi. A navyše to, že je to cudzinec, a navyše ešte, že keď spolupracuje s Rímanmi, a používa pritom veľmi nekalé a škaredé prostriedky, pretože spriahne sa manželsky so svojou manželkou Mariamou s makabejským rodom. Tomu ale nebráni, aby posledných makabejcov odstránil jedného v rímskom tábore, kde je popravený mladého švagra, ktorý bol ešte, už nebol vládcom, ale bol veľkňazom a mal 17 rokov a židia ho nadšenie vítali, tak toho dal uškrtiť v kúpeloch pretože mu vadila jeho veľkňarská popularita. Aj staručkeho makabejského vlácu jedného zlikvidoval, keď už malo 80 rokov. Čiže on nahrával Rímanom, pretože šíril tam helenizmus grécky a rímsky. Dokonca aj na minciach Herodesa veľkého sa neobjavujú už hebrejské nápisy, ale už len čisto grécke. I keď robí niektoré reformy, napríklad buduje veľké mesta, dá do poriadku Jeruzalem, ktorý sa niekoľkonásobne zväčší. Tam si postaví svoj vlastný palác, ale podstatné, že postaví tam chrám, ktorý je spomínaný v Evaneliach. Je to tretí chrám v poradí, pretože prvý chrám bol ten Šalamúnov, druhý bol po návrate židov zo zajatia a tretí je ten Herodesov, z ktorého potom ostane múr nárekou. No a tým, že Všade presadzuje rímskú moc a zavádza nežidovské spôsoby už tým, že, že zavádza hry a symboly. Orlov sú všade ako keby hanili tú vieru v jediného boha tých židov. Je nepopulárny, krúty, veľa ľudí zomrie i z jeho vlastnej rodiny, pretože dá zabiť troch synov jednu manželku, No ale keď je to ten Herodes s tými betlehemskými nevyňatkami, nie náhodou, tá krutosť je aj v Evanieliu, pretože tak konal aj na iných miestach. No keď v roku 4 pred Kristom, budem hovoriť 4 pred našim letopočtom, lebo tam je ten chronologický posun, takže 4 roky pred našim letopočtom, keď zomrie, tak má síce dedičov, troch synov, ktorým, majú po ňom vládnuť, ale najstarší Archelaos má obdržať kráľovský titul po ňom. On má vládnuť v tých nosných krajinách Judea, Samária a Edomský kraj. Galileo dostáva a jeho syn Herodes Antipas, to je ten, čo bude raz známy s Janom Krstiteľom a Filip dostáva za Jordánske kraje. No, čiže znovu hovorím, najstarší Archelaos má mať Judeu, Samáriu a Edomsky kraj. A kráľovský titul. Ale Augustus nechce, aby tam bolo, pokračovalo kráľovstvo, takže dostane len titul Etnarcha, najstarší syn.
0: o ktorom Jánom Zachariášom sa rozprávame o císarovi Augustovi, ktorý vládol v čase, keď sa narodil Boží syn Ježiš.
1: Ten najstarší syn je podobný ako otec, a to vieme aj z Evangelii, pretože keď sa vracajú Ježiš, Mária a Jozef z Egypta, tak je im odporúčané anielmi, aby sa nevracali do Judska, lebo tam vládne Archalaus krutý ako otec. No a Archelaus na stiažnosti Židov je nakoniec odvolaný zo svojho územia, poslaný do Vieny v Gálii, tam končí jeho príbeh, ale už žiaden kolaborantský štát Judá nebude. Rimania si krátko na to zavedú do Jucka svojich vlastných prokurátorov a piatým v poradí bude potom Pilát Ponský. Keď sme v tej Svetej zemi, spomeňme ešte a náša svokra Kajfášoho, ktorý v dobe Ježišovho detstva v rokoch 6, nášho počtu až 15, nášho počtu, teda vtedy, keď bol Ježiš v kráme, bol veľkňazom.
0: Keď ste to, pán doktor, popisovali tie vzťahy medzi panovníkmi, no bolo to riadne krúte, by som Bo, povedala. Áno. To nikto si nemohol byť istý svojim miestom.
1: Áno. Je to ešte problém datácie Ježišovho narodenia, keď som tak zabrzdil to pred Kristom, pretože práve porovnávanie, že Herodes zomrel 4 roky pred našim letopočtom a Augustus to by sa to tam mošlo, ale problém druhý je, že z rímskych úradníkov vtedy robil súpis Quirinius. Lenže Quirinius musel byť asi dvakrát, aby to sedelo chronologicky a pri prvom jeho úradovaní spolu ako spolu úradník Vara, toho Vara, ktorý stratí tie legie v tom Nemecku, tak pri prvom jeho úradovaní Viriniovom mohol sa Ježiš narodiť a to by potom sedelo aj s Herodesovým koncom života, a by to tak potom pasovalo.
0: Aké podmienky mala kultúra v tom čase. Je to Rímska. zlatý
1: vek rímskej kultúry, pretože za všetko treba spomenúť. Trojicu Vergilius Horácius a Ovidius, slávnych básnikov. Vergilius vytvoril národný epos Eneidu, a dosť, dosť propagandisticky, pretože my vieme, že Eneas opustí so svojim synom Arkádiom horiacu Troju, aká sú hra náhod, a potom prichádza do Itálie, kde založí Arkádius mesto Long, Albu Longu, a jeho prapotomkom bude Romuls prvý král, ale genealógovia alebo odborníci vyvedú aj pôvod. Augusta od Bajného ENA, čiže treba to trošku vyšperkovať. Tak trošku ten Vergilius bol veľký básnik, ale trošku taký ideologický. Horácius tiež možno pracoval v prospech Augusta, no najhoršie na tom bol Ovidius, pretože ten chvíľu aj podporoval Augusta Augustus jeho, lenže pre nemravné básne bol vykázaný obdobne ako najbližší, najbližší rodiny príslušníci Augusta, teda jeho dcéra Julia a vnúčka Julia, tak ako Ovidius, pre nevrávnosť išli preč z Ríma. Takže v tomto bol Augustus taký prísny, keď v svojom vlastnom manželstve žil s Líviou Drusilov ako treťou manželkou, to je tá babička Lívie z toho seriálu, ja, Claudius žili v nejakom vzťahu a dosť dlhom a vernom, ale nevernom, v tom zmysle, že Augustus sem tam tú Liviu podvádzal. To píšu staré spisy. Tak ďalej tu máme Tita Livia, toho slavného historika, ktorý napíše ab urbe condita od založenia mesta Ríma svojich veľa kníh, kde podá históriu Rímskeho kráľovstva, celé trvanie Rímskej republiky, naozaj úctyhodné dielo, aj keď sa nezachovalo celé. Tak Aj tak vieme aj z tých niektorých stratených častí niečo rekonštruovať, ale i tak je dosť rozsiahle. No a potom je tu stavebná činnosť, kultúra na každom rohu. Samotný Augustus povie, že prevzal som mesto Stiehal a odovzdávam mesto Mramorové. Je tu všade prítomný citát všetky cesty vedú do Ríma. Ono je to aj z dôvodov vojenských, nielen praktických. Dá vybudovať oltár Augustovho mieru, ktorý dnes sa nachádza v jednom rímskom múzeu. Svoje vlastné mauzólem, to je tiež zrekonštruované. Tam boli príslušníci jeho rodiny pochovaní. No a nové fórum a tak ďalej a tak ďalej.
0: Aspoň od vás sa dozvedáme kde majú pôvod všetky tie výrazy ako chlieba, hry, všetky uh-huh. cesty vedú ano. do Ríma. Vlastne pri tomto panovníkovi. Vy ste už naznačili niečo o rodine Císara Augusta. Skúsme ho ešte takto v kocke zhutniť.
1: Augustus bol trikrát ženatý, ale nemal žiadneho priamého dediča. Jeho synovec, teda syn jeho sestry Oktávie a zároveň zať, bol zároveň za Marcelus, jeho druhý zať Agripa, lebo jeho priateľ Agripa sa stáva i jeho zaťom, vnúci Gaius a Lucius, synovia Agripovi, a jeho nevlastný syn Drusus zomreli skôr než on. Pokrvný príbuzný alebo blízky príbuzný zomreli skôr než on. Svoju dceru a vnúčku, ako sme povedali obe Júlie, musel pre ich pohoršlivý spôsob života poslať do vyhnadstva. Adoptoval však svojho nevlastného syna Tiberia a určil ho v závete za svojho nástupcu a pritom nezabudol dodať, že bude ako spoluvládárka aspoň zo začiatku jeho, manže, jeho uh, Livia Drusila manželka.
0: Ešte na jednu vec som sa chcela uh-huh. spýtať. Vy ste spomenuli, že mal adoptívneho otca. Prečo mala aj ja adoptívneho otca, nielen svojho vlastného
1: Augustus mal vlastne dvo, dvoch adoptívnych otcov, lebo Augustus sa volal Gaius Octavius po otcovi, po krvnom, ale v štyroch rokoch osyrel. Potom mal otčima, ktorý nehral dôležitú úlohu v našom príbehu, ale adoptívny otec, ktorý si ho adoptoval, ten s veľkým O, je Cézar, ktorý mu bol prastrikou po krvne, po dvoch, po dvoch ženách, pokrvný prástriko, ale mu ho adoptoval a to bol ten veľký a, otec, ktorý rozhodol o jeho ďalšom živote. Evo. Božský Cézar, áno.
0: že to zbožtenie sa prenieslo aj na Augusta?
1: Augustus, keď by sme pozerali trošku aj na dnešnú tému Vianočnú, Augustus to božstvo tak veľmi, už sme o tom hovorili, v samotnom Ríme a v tom zastretom republikánstve neuznával veľmi a nepodporoval. Dokonca on ani nemal rád, keď mu niekto hovoril pán, dokonca ani v rodine svojej najbližšej. Sprava sa tak strašne stroho, by sme povedali skoro až skromne, ale vo, vo východných provinciách tých orientálnych to božstvo sa prejavovalo už aj tým, že sa mu hovorilo po grécky sebastos, čo viac vyzdvihuje to Augustus sa tam prekladá ako Sebastus, tak božskejšie v tom slovičku. Ale čo je zaujímavé, tak v Evangeliu Lukášovom nenajdeme grécky výraz za cisára Augusta, že za cisára Sebasta, ale za cisára Augusta v tej rímskej podobe, aby tamto to božstvo tak nevynikalo, pretože skutočný boh je ten Ježiško, ktorý sa narodí v tom Betleheme. A je tu ešte jedna, možno, jedna zaujímavosť, keď hovoríme Augustus a Ježiš, že v Novom zákone sa i Ježiš, Mária a Jozef podriadujú svetskému chodu veci, pretože u nich nie je spojená ich, tá ich viera s politikou židovského nacionalizmu, teda ajšieho protirímskeho, pretože keď je razčítanie, tak Jozef si vezme aj Máriu, aj Oslika, a idú, putujú tam, kde je ich kmen, teda do Betléma, čiže uznávajú autoritu aspoň oficiálne tohoto Augusta, ktorý nie je ale Sebastos, je to cisár Augustus a podriadil sa svojim občianským povinnostiam, tak by sme povedali. Ale keď už hovoríme, dosť mu mohlo líchotiť, že je synom Boha, ale. On je zbožtený až po smrti, lebo zomiera v 76. roku svojho života v nole, v roku 14. po Kristovi. No a rozhodnutím Senátu bol zbožtený. Čo po ňom ostalo? Ostali po ňom vlastné res geste divy Augusty, akýsi Augustov životopis, kde sa vychvaluje do neba, čo všetko získal a podobne. Existujú Pisix, pochopiteľne Tacitus a ďalší, ale asi naj, naj taký obraz podáva v svojich životopisoch rímskych cisárov, Suetonius a niečo mám nachystané. Takže tak.
0: Takže skúste ešte nejaký svoj osobný vzťah tejto našej téme k Cisárovi Augustovi, ktorý vládol presne v časoch, keď sa narodil Ježiš.
1: Je taký dvojitý. Jednak v dobe ťažkého socializmu vyšla jedna malá platňa, ktorý sa to hovorilo single alebo malá platňa, vyšla v roku 1969, bolo to české Vánoce, Vánoční platňa, po vydavateľstve Pantón a tam okrem koliet zaznelo aj v češtine z roku 1613, vlastne i stalo sa v tých dňoch, vyšlo poručení od císaře Augusta, aby bol popsán všetkým svet. A tak ďalej. A túto, toto, čo tu zaznelo, znelo z tejto gramofónovej platničky roky, roku sa až podnes v našej rodine. Je to súťa, súčasť už tých najkrajších okamihov štedrovečerných. Si to vždycky vypočujeme. To je ten Lukáš 2.1 až 14. To je také veľmi, veľmi osobné. Ale keďže má život, zaviedol aj k štúdiu diepisu a ocitol som sa rok aj v Prahe na fakulte filozofickej. Tak tam zase môj taký dobrý učiteľ stredoveky rozprával, že Karol IV, ktorý bol v Čechách otcem vlasti, podobne ako Augustus, dostal voľa kedy dávno od senátu tiež titul Otec Vlasti. Tak Karol IV. U sme raz v jednej ráci hovorili, že bol tak trošku duchovne postavená postava, jednak že bol hlavá pomazaná jednak, že ako cisár mal pod korunou mitru a tak ďalej. Čiže on mal takú výsadu v raných vianočných, teda na narodenie čítania čítaniach, teda nie v Evaneliu, čítať tieto slova faktum est autem in diebus ilis exit edictum, cezare augusto ud describeretur universus orbis. Teda to, čo som chvíľu hovoril česky. Čiže on toto čítaval tých raných akýchsi chválach, alebo niečo také s mečom v ruke s korunou na hlave veľmi pompézne a tomu tak dodávalo takú vznešenosť. takže to som sa dozvedel od pana profesora v Prahe, takže ten Augustus či už latinsky, česky alebo slovensky na polnočnej, stačí len tá jedna veta, je prítomný, hoci tým jedným slovičkom Augustus vždycky to nejako súvisí diepis a Vianoce a ja takto je to osobné
0: Vy ešte máte doma prehrávač na klasické platne?
1: Jasne, nový. Áno.
0: Čiže môžete si tú platňu ešte stále prehrávať. Keď sme už pri tej vianočnej téme a vlastne už aj v závere dnešného rozprávania o Císarovi Augustovi, keby ste nám prezradili, ako vyzerajú Vianoce u vás, no teda táto platňa sa púšťa určite. Mm-hmm.
1: No toto je vlastne také slávnostné, že začíname Evangelium. Hej, a takou krásnou rečou, lebo a aj Andiel páne postavil sa podle nich a sláva páne osvítila je, i báli se bázni veľkou. Teda taká krásna archaická čeština, tak to nás unáša nad storočia, nad dáv- takéto také je pompezné, krásne. No a potom to objímanie, štiedrovečerný stol a tak ďalej. a tak ďalej.
0: A Čo by ste v týchto sviatočných chvíľach poželali našim poslucháčom, ktorí tiež sú pri svojich sviatočných stoloch, ale jedným uchom nás aj počúvajú popri tom?
1: Že Vianoce budú krásne, aj keď budeme za akéhokoľvek augusta ich sláviť, lebo môže byť akýkoľvek Augustus v akejkoľvek dobe. Jedna kolegyňa, učiteľka tiež, ja hovorím, vy ste sa nenarodili náhodou za Husáka, husákové deti. Nie, 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 jasne, toto nie, ale však aj pán Ježiš sa narodil za Císara Augusta. Ja aj tak potom som husákové dieťa, čiže my si nevybereme, za koho tu prídeme na svet, ale podstatné, aký sme a Vianoce môžu byť za Hocikoho, za dobrých, za zlých, ale my si ich nedáme vziať,
0: si v tejto chvíli vám už chcem len poďakovať za veľmi zaujímavé informácie, ktoré ste pripravili pre našich poslucháčov a takto im spríjemnili sviatočné dní Ďakujem.
1: Ďakujem aj aj.
0: Vypočuli ste si informácie o mocnom vládcovi sveta Cisárovi Augustovi, ktorý panoval v čase, keď sa v Herodesovej zemi narodil Ježiš. Podrobnosti zo života Cisára Augusta nám približil náš host, dr. Jan Zachariáš. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.